0: is de podcast van Weet Ik Veel van Radio 1. Vandaag in Antwerpen over de Oosterweelverbinding. Radio 1. Radio 1. Weet ik veel met open Ilse. Goedemiddag. Geluiden die we allemaal kennen natuurlijk. In de file staan. Getoeter en gedoe. En dan op de radio altijd dit... Voor aan verkeersinformatie: het gaat traag naar Antwerpen. Vanaf hier en vanaf daar. We kennen het allemaal, maar... Dankzij de man die naast mij zit, is dat binnenkort allemaal verleden tijd. En hij lacht naar mij van, ik hoop het. Naast mij zit Alexander Doge, architect, professor en intendant van de Oosterweelverbinding. Ofwel de mirakelman, zo word je ook omschreven, beste Alexander. Want jij hebt water met vuur verenigd. Je hebt politici en actiegroepen aan tafel gekregen. En je bent zelfs met een akkoord naar buiten gekomen, waar we nu al de eerste dingen van zien, want ze zijn bezig. Ja. Hoe voelt dat Hallo. om de mirakelman te zijn? <laughs> uh, dat het me eigenlijk volledig koud. Is dat zo? Ja. Ik ben heel blij dat, dat ik heb kunnen bijdragen tot een oplossing waar dan nog veel anderen nog veel voor gedaan hebben. Um, en ik ben vooral blij dat het nu loopt, dat het project nu bezig is en dat we eigenlijk in de loop van, van die werf het nog aan het ver, verder verbeteren zijn, ja. Um, maar uh, ja. Uh, het was dringend nodig. Hè. En het is wel wat, hè? Die Oosterweelverbinding. verbinding Ja. Kan je er één cijfer op plakken? Wat is het totale budget? Hm. Er zijn verschillende budgetten <laughs> oei, 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 oei. Dat hoor ik niet ja, graag. Ja, nee, het wordt al direct erg complex. Um, maar misschien moet als het voor jou goed is: een klein stapje. Terugzetten. Wat is dat eigenlijk? Waar ja. gaat dat eigenlijk? Waar, ja, waar zijn we over bezig? Want ja. Volgens mij hebben we al 20 procent minder luisteraars omdat, omdat we het woord hebben uitgesproken. Ja. Ja. Mensen zijn het ja. spuugzat. Hè? Ja, absoluut. Um, wel, eigenlijk de, de, de verkeersjingle die we er juist hoorden. Ik denk dat de meeste mensen daar intuïtief bij denken: file aan de Kennedy-tunnel. De Deze. En dan komt het, hè, file aan de Kennedy-tunnel. Ja. Absoluut. Voilà. Dus wij zijn al een Pavlov-reactie. We zijn getraind om de jingle te horen en dan te weten er is een file aan de Kennedy-tunnel, want die is er altijd bij. Ja. Maar dat is dus niet toevallig. Eigenlijk gaat dat niet over de Kennedy-tunnel. Waarom is het altijd file aan de Kennedy-tunnel? Vlaanderen is eigenlijk een voorschot groot. Er zijn enorm veel verkeersbewegingen van links naar rechts, boven naar onder, overal heen en weer. Maar er is een scheur in die voorschot in die zakdoek. En dat is eigenlijk een rivier, dat is de Schelden. Ja. En je moet dus... Als je Vlaanderen wilt laten circuleren, moet je op een of manier over de Schelde geraken. En we hebben gewoon te weinig Scheldekruisingen in Vlaanderen. Ja, in Demse om... twee bruggen nu, denk ik. Ja. En dan ja. de lieve Zoek, de Kennedy. Ja. En dan ja, dat is het. zijn we er. Ja, in Gent natuurlijk ook. Maar ja. bon, dat ja. is wat ver al. Hè? Dat is al... Ja, wel, maar dus het ongelooflijke is: er zijn, er zijn heel veel verkeersnoden om over te steken. En de mogelijkheid om over te trekken is alles bij elkaar beperkt. De kennetunnel is de belangrijkste. Die zit altijd vast. Daardoor gaat er dan verkeer naar Temsen, naar Liefkezoek, tracht nog andere omwegen te vinden. Ja. Uh, en zo sliept eigenlijk het hele systeem dicht. Dus de essentie is... Uh bijkomende mogelijkheden aanbieden om die schelden over te steken. En daar kunnen we denk ik wel een uur over babbelen, maar we gaan niet praten over waar gaat die tunnel dan precies in de grond. We gaan over het geheel praten en vooral ook over hoe verzoen je water en vuur. Dus dit is, weet ik veel, een uur lang, iets minder al, want we zijn al even bezig over de Oosterweelverbinding. Het is voornamelijk allemaal de schuld van oude mensen. In het weekend staan ze in de file te veroorzaken aan de kassa. In de week maken ze veel naar Antwerpen. Wat hebben die oude knarren daar eigenlijk te zoeken? Weet ik veel. Door jullie ja, kunnen wij gewone mensen die wel nog nuttig meedraaien in de maatschappij. de stad niet meer in. En als u mij nu wil excuseren, ik moet nog naar een over de Oost. Weet ik veel. De brug komt er definitief niet, hè, Alexander, voor alle duidelijkheid. Ja, inderdaad, het wordt een tunnel. Die lange wapper, daar moeten we gewoon over zwijgen. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> Hij komt er in elk geval niet. Oké, okay, goed. Ja. Weet ik veel. Op de markt, met van maar betjuw, Trok naar een, garage, en kocht me door een Ik, er roze, maar ik niet zo vaar. Weet ik veel. dit Tunnel. Alexander Doge bij mij in de studio, architect-professor en intendant van die Oosterweelverbinding. net al gehoord, beste Alexander, ja, wat is dat nu eigenlijk? Eigenlijk hebben we gewoon malchance chance dat die schelde daar ligt. Daar komt het au fond op neer, hè. Wel, we hebben heel veel, heel veel bewegingen uh, van Gent naar Antwerpen, van West-Vlaanderen naar Antwerpen, van de Kempen naar West-Vlaanderen. Maar ook van Frankrijk naar Nederland, denk ik? Zeker ook, ja. Ja, ja maar eigenlijk, ja, dat is ook een belangrijke stroom, de Noord-Zuid, maar de Oost-West-Stroom is ook zeer, zeer substantieel. Okay. En bijna al die stromen, uh, moeten op een of andere manier de schelden kruisen. En wij, hebben, wij hadden gewoon niet genoeg vermogen om die kruising aan te bieden, waardoor op de bestaande kruisingen alles dichtgeslipt is. en Dat heeft dan repercussies over het hele wegennet, over het hele systeem, want mensen zoeken andere wegen of andere plaatsen om over te steken uh, en gaan tot 40, 50 kilometer omwegen doen. Ja. Uh, en zo loopt heel Vlaanderen dus uh, vast. Wanneer zijn ze dan begonnen? In der tijd, denk ik dan, spreken we, met het idee we moeten daar iets aan doen. Ja, dat is een een, een goede vraag. In 1996. Dat uh, is, dat is dat meer plan. dan twintig ja. jaar geleden. Hè? Ja. Ja, dan is de eerste conceptie uh, uh, ontstaan. Dan zeggen we, kijk, we moeten dat hier gaan doen. En dus we gaan zoeken van waar, hè, waar gaan we die best kruisen. Dan is er eigenlijk uitgekomen dat dat best was net ten noorden van de stad, uh, Antwerpen. Dus tussen stad en haven. Ja. Maar uiteraard voor een verkeersstroom die zeker niet enkel van die stad is, maar eigenlijk ja, voor de veel bredere regio en eigenlijk voor heel Vlaanderen. En waren ze toen al bezig met extra tunnels en nieuwe bruggen en toestanden of was dat gewoon een verbreding van die Kennedy-tunnel bijvoorbeeld? Ja, het was eigenlijk wel de bedoeling om om noordelijk extra passage te voorzien, omdat onder meer het havengebied heel wat uh, noden heeft. De vrachtwagens van de (coughs) regio, dat is al een begin. Ja. ja. Nu, de de beslissing om het in een tunnel te leggen, was toen niet genomen. Men was gewoon op het principe van, wij moeten een extra scheldekruising en we gaan zoeken waar. -hmm. Uh, Uiteindelijk heeft men, het is heel lang over opgewerkt en gediscussieerd, dat weet u ook, uiteindelijk heeft men beslist, ja, we gaan het dan niet in een brugvormer doen, maar in een tunnel. U kwam daar al even op... uh, op buitreascope. Uh, en daar is het zo dat het natuurlijk uh, als je een tunnel legt, uh, dan moet je een aanvoerlijn Je moet naar beneden uh, zachtjes in helling gaan om in die tunnel te geraken. De schans. Of hoe heet dat? geen? Ja, de banden, ja, de, 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 ja. de ramp, de, voilà. de helling. De helling. De helling. Ja. Ja. Uh, maar dus die helling, dus waarmee je vrij diep moet gaan, heb je een hele lange aanvoerhelling. Dus denk aan, als je voor mensen die, uh, die bewegingsmoeilijkheden hebben, heb je rolstoelhellingetjes. Juist. Het, het, het is iets steiler maar niet veel hè, voor vrachtwagens en auto's. Dus als je onder die schelde moet gaan, heb je kilometer. Ters, uh, aanvoerhelling nodig. En dat heb je dus zowel aan linkeroever als aan rechteroever aan beide kanten van de schelde heb je dat nodig. En als je dan gaat kijken naar waar je dat ook doet, dan heb je ja, gemakkelijk tien kilometer aan beide zijden die eigenlijk snelweg is die heraangelegd moet worden of in sommige plaatsen hermaakt ja. herbouwd waar ze al ligt, om onder die schelde te geraken. Heb je op linkeroever, heb je ook op rechteroever. En dan krijgen we een zeer interessante situatie want op rechteroever daar ligt voor een groot stuk al een ring, Uh, En die staat daar in brug vandaag. Dus je moet... Je zit vandaag aan een brug. De meeste mensen zullen het Sportpaleis wel kennen. Ja, ja, absoluut. En daar loopt een brug langs. Uh, daar moet je eigenlijk al bijna in tunnelvorm zijn. Om de bocht te kunnen maken om dan uiteindelijk daar kilometers verder ja. onder die schelde te exact, geraken. Exact. Okay. Dus we gaan van een situatie waar vandaag een enorme brug ligt, die ook heel veel geluid is en, en vooral ook... Uh, Onlelijk uh, is, hè? Uh, uh, ja, lelijk is, maar ook gezondheidsoverlast en dus fijnstof en al dat soort problemen te zich meebrengt. Ja. We gaan van een brug naar een tunnel en een sleuf. En dan moet je dus... Ja, Tientallen meters naar beneden gaan. En daar moet je dus die aanvoerhelling in plaats van naar boven, naar een brug, moet je dus hè, naar beneden, naar de min 1, ja, 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 ja. om onder om, om die Schelde te geraken. En daardoor is dat project, ja, de Scheldenkruising zelf, is eigenlijk het kleinste stukje. Die tientallen kilometer aan beide zijden, die moeten in helling gelegd worden. Dat is, en dan ontstaat er een enorme kans. Ja? En dat is eigenlijk het project dat die waard voor Vlaanderen en voor de haven en voor, maar heel, voor, voor heel het Vlaamse verkeerssysteem. En daar een soort van shortcut moet, een, uh, een soort van bijdrage aan leveren, ja. levert ook de kans om op rechteroever, daar heb je eigenlijk alle uh, minder welvarende wijken van de stad Antwerpen komen, liggen daar. Dus dat zijn de wijken die historisch altijd de grootste, de zwaarste, meest onaangename programma's, dat het slachthuis, spoorwegamplacementen, uiteraard dokken, mm-hmm. de snelweg. Dus alles wat onaangenaam is, werd daar, is daar 150 jaar een stuk is daar gegooid, al de industrie. Ja, ja. En die snelweg ligt om die reden ook daar. Dus nu gaan we die daar in tunnel leggen. En dat creëert een kans, want op een tunnel kan je een park bouwen. En, en dan s- zijn we bij Ringland denk ik. Hé. Dat is dat, die overkapping. Ja. Dat is dat idee, toch? Hé? Wel ja, het is eigenlijk... Het is inderdaad, twee vliegen in één klap. Die mobiliteitsjump uh, voor Vlaanderen bieden voor het hele verkeerssysteem van de, ja, van de gemeenschap. Ja. En tegelijk in, in de Antwerpse regio, voor heel dat noordelijk Antwerpen, het grootste park uh, uh, van heel die regio, daarop liggen. Is het en daarom nu net dat het zo lang geduurd heeft, omdat je je bent niet alleen met gewoon extra asfalt bezig, het is een kettingreactie op, v- op, op alle fronten van de maatschappij. Tot wonen toe, tot comfort toe, tot ja. ecologie toe, tot... Ja, eindeloos. Absoluut. Is het daarom dat het zo lang geduurd heeft? Exact. Ja, ik denk... Ja, je nagel op de kop. Ja, dat is exact de reden. Dus het is, het, is, het is begonnen als een mobiliteitsproject, maar het kon niet opgelost worden enkel als een mobiliteitsproject. Het moest ook een stedelijk project worden. Een project voor sociale rehabilitatie, om heel dat noordelijk Antwerpen uh, kwaliteiten uh, aan te bieden. Mm-hmm. Uh, om dat, dat deel van die regio ook de kans te bieden om, ja, om zichzelf te verbeteren. maar dus het gaat over ecologie, mobiliteit, landschap, stad maken, uh, wijkwerking. Uh, ja, het gaat over zoveel. Uh, dus 23 jaar geleden hebben ze de eerste vergadering gehouden. Wanneer ben jij erbij gekomen? Ja, ik ben een, een drietal jaar geleden aangesteld. Drie jaar geleden? Ja, dus begin 2016. Hoe groot was de puinhoop toen u eraan begon? Ik mag het geen puinhoop noemen, maar er was, gewoon, er was heel veel verdeeldheid. Dus ja, er waren en, en, en ja. politici die, die in Bruggen en dan anderen wilden Ringland. En dan was er stratengeneraal, ademloos verschil. Het was toch heel, ja. heel, 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 Het was een lappendeken toch, hè? Ja, en ik denk dat een van de redenen achteraf bekeken dat het zo moeilijk lag, is dat ja, wat een mobiliteitsproject is voor Vlaanderen, eh, leek op dat moment nog heel wat op stedelijk niveau, op lokaal stedelijk niveau, leek negatieve effecten met zich mee te brengen. Dus Vlaanderen heeft dat nodig. Van Antwerpen ook. Maar is het wel goed voor de Antwerpenaren? En dus dat project moest eigenlijk kunnen geherformuleerd worden, zodanig dat het ook voor, voor, voor de Antwerpse stedelijke regio ook baten levert. Rechtstreeks. Zeg je nu voor de leefbaarheid in wijken die er langs liggen, bedoel ik dan speciaal. Ja, ja zeg je nu, eigenlijk dat het gewoon een soort PR-actie is dat, u, dat jij gedaan hebt? Puur, puur het, het, het verkopen van het project? Nee. Nee, nee, het is helemaal er ontworpen ook. Hè. Oh, okay. het, het ontwerp is vrij grondig herzien, uh, in samenspraak met heel veel partijen uiteraard, uh, om, om het juist op al die dimensies, op al die vlakken, voor Vlaanderen, maar ook voor de stedelijke gemeenschap, voor ecologie, voor landschap, voor mobiliteit, voor alles te kunnen laten scoren en daar een goed gewogen gemiddelde op te zetten. Hoe heb je dat gedaan? Politici doen er twintig jaar over geraak je geen stap dichter. Jij komt erbij, drie jaar later zijn ze al bezig. Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Ja, maar het is eigenlijk voor een stuk een... een, een, Er waren eigenlijk technische discussies die niet opgelost raakten en daardoor op termijn gepolitiseerd werden. En uh, we zijn eigenlijk teruggegaan voor een stuk naar, naar... Technische discussies. Met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat de luchtkwaliteit kan verbeteren? Of hoe zorg je ervoor dat wijken daadwerkelijk meetbare baten hebben van het ja. project? Uh, en wat moeilijk is, dus wij, wij hebben experten van 12, 13, 14 verschillende diploma's of, of verschillende kundigheden uh, moeten aan tafel brengen, die vaak met elkaar niet overleggen. Dus het gaat echt over de tunnelveiligheidsexpert, die moet in dialoog met de ecoloog. Of met de landschaps... En spreken die dezelfde taal of ben jij dan de, de tolk? Ah ja, dus dat is effectief het probleem. Dus al die experten, die spreken allemaal hun eigen taal, die hebben hun eigen vocabulaire, hun eigen kennis, maar die verstaan elkaar niet. Dus het is heel belangrijk, om eigenlijk een vertaalslag tussen expertise is, ja, dat klinkt heel abstract. Ah, nee, 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 nee. Het is duidelijk. Ja. Ja, dus de van de ene naar de andere helpen vertalen en, en eigenlijk daartussen dan ja, goede balansen te vinden, waarbij vanuit elk kennisdomein er winsten gehaald worden. Maar dan kom je botje op een bepaald moment ook op partijpolitiek, neem ik aan. Dat je denkt, waar waar zit ik hier tussen? Nu nu is de linkerzijde zus aan het het roepen, de rechterzijde zo. Dat is niet meer tussen experten ter zaken, dat is ook een soort politiek spel waarin je beland bent. Of heb je daar vrij snel afstand van kunnen nemen? Ja, ik heb het... uh, Ik moet eerlijk zeggen dat dat ik... uh, uh, Twee zaken heb ervaren. Enerzijds had ik het gevoel dat het bestuur uh, zeer ernstig zocht naar een nieuwe en betere oplossing. En dat er vandaar echt steun en vrijheid werd gegeven om om, om te gaan zoeken, om erop te werken. Uh, En dat heeft heel veel beteken in de loop van het het proces. Dus het bestuur zowel in Antwerpen als in Vlaanderen. Anderzijds heb ik ook ervaren dat vanuit de actiegroepen en de burgerbewegingen die daar al ondertussen ook 15, 20 jaar bezig zijn, dus die zijn ook... Die zijn ook volwassen geworden. Die, die hebben een ongelooflijke maturiteit. Dat is een van de weinige plaatsen waar een buurtbeweging. Normaal, een buurtbeweging, dat is not in my backyard, dat komt niet Maar in Antwerpen zijn die buurtbewegingen eigenlijk versmolten tot een groter geheel, dat eigenlijk wel in staat was om vanuit de hele stad en de hele regio te gaan denken. En dus het verband tussen al die actiegroepen op een hoger niveau uh, maakte een zeer interessante gesprekspartner. En ja, daarmee is eigenlijk veel... Daardoor is wel dat partnerschap echt kunnen ontstaan tussen tussen die partijen. Uh, Anderzijds ben ik ook echt van mening, niet ik alleen denk ik, als je over dit soort Enorm grote, complexe, dure projecten gaat. Ja, die duren sowieso, als het goed gaat, duren die vijftien jaar. Als het slecht gaat, dertig. Dus sowieso gaat dat over vele legislaturen heen. En komt bijna elke politieke partij die bestaat in ons spectrum er ooit mee in aanraking. Ja. En dat wil zeggen dat je eigenlijk, als, als dit zwaar gepolitiseerd is, dat is de doodstik van zo'n project. Want dan, he, de volgende legislatuur schiet af wat de vorige ge- ja, maar zo is het toch twintig jaar geweest. Wel, ja, ik, ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je tracht... Het politieke draagvlak... uh niet alleen bij het bestuur van het moment, maar ja, iets breder. Zodat ook toekomstige besturen ja. er ook wat in mee kunnen gaan. Uh, dus ja, dat was echt wel de bedoeling om het, het, breed, het breed genoeg open te trekken dat het legislatuur kan overleven. En nu is het ja. in orde toch? Hè? Je hebt je budget, het geld is er, je, je, het, het loopt. Hè? Ja, Kobe, ja, ja en nee. Dus Oei. absoluut. <laughs> het, gaat over het, het gaat toch wel over het meest complexe, grootschalige, en dus uh, mensen onderschatten het bijgevolg, een fragile project. Uh, van, van Vlaanderen in, in decennia. En eigenlijk zou ik durven zeggen bij uitbreiding van West-Europa. Dus, ja, het is een gigantische onderneming uh, met een ongelooflijke complexiteitsgraad. En het kan dus op heel veel manieren misgaan. En toch gaat het nu wel goed, eigenlijk. Ja. Dus als we kijken, waar staan we nu? Dus ten eerste, op, op, ja, je hebt dus die scheldenkruisingen. Op linkerover en op rechteroever moet er heel veel gedaan worden. Ja. Linkeroever, die omgevingsvergunning is geleverd, daar is de werf bezig. Hè? Dus men is volop aan het bouwen. Ja, je ziet het, hè? als je linkerhoever ja. zwijnt recht, ze zijn, ze zijn aan het graven al. Ja. 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 Ja, ja, dus dat gaat, nog een, een, ja, dat gaat toch nog een viertal jaar duren en dan zou dat de sletjes aan kunnen afgerond geraken. Voor de Schelde-tunnel zelf is er een omgevingsvergunning geleverd om de, de, de stukjes tunnel, die worden in Zeebrugge gebouwd, He, daar is een speciale werf voor nodig en die omgevingsvergunning is afgeleverd. Dus men, begint, men kan nu beginnen om die tunnelstukjes te bouwen. Ze zijn nu begonnen met de werf te bouwen, nee. De, de omgevingsvergunning is geleverd om in Zeebrugge oh. die stukjes te bouwen die straks naar, naar, naar de Schelde in Antwerpen dan versleept worden en daar verzonken worden om die Schelde-tunnel te maken. Oké. Okay. Ja. Met die omgevingsvergunning voor die Scheldetunnel zelf in Antwerpen en Rechterhoever dan, want dat is het andere en zeer belangrijke deel, daarvan hopen we dat de omgevingsvergunning toch eind dit jaar naar buiten kan. Oké. Okay. Ja, maar dat is de eerste omgevingsvergunning. Later komt er nog een tweede. Want we gaan natuurlijk een prachtig groot superpark bouwen op Rechterhoever, voor een stuk ook op Linkeroever, toch belangrijk. Uh, maar ja, eerst moet je acht jaar heel die infra daaronder goed krijgen. Dus wij gaan nu voor heel dat superpark dat zit al in die omgevingsvergunning. Maar eigenlijk gaan we daar een tweede, veel gedetailleerde ontwerp op beginnen maken vanaf het einde dit jaar. En dan gaan we samen met de wijken en de, iedereen dat daar rondwoont... Ja, want dat is kilometerspark. Hoe gaan we dat invullen? Daar moeten die mensen bij betrokken worden die dat er vlak naast wonen. En dan, dan komt heel... Het gaat twee, drie jaar duren om dat park helemaal uit te tekenen. En dan komt daar een tweede omgevingsvergunning die daar bovenop uh, wordt gelegd. Het woord vergunningen is al een paar keer gevallen. Hoeveel vergunningen moet je aanvragen om heel dat project te kunnen doen. Ja, Beste te kopen dat, dat cijfer moet ik je schuldig worden. Uh, Eindeloos. Ja, het is heel, we hebben een heel complexe wetgeving in, in dat verband. Dus als er één ambtenaar ergens zegt, nee, die vergunning krijg je niet, dan loopt het, 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 het risico tot vertragingen, tot, uh, tot dingen die mislopen. Wel, het is een heel fragile structuur. Het, het volstaat inderdaad dat een paar mensen uh, zich verzetten om heel de boel uh, 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 op, ja, uh, uh, stil te leggen of gevoelig te vertragen. Nu... Dat is een zwakte, zou je kunnen zeggen. Uh, Oké, okay, we zijn dus niet Singapore of China of, uh, of Rusland. Uh, het is ook een, een sterkte in die zin dat het je toelaat om met zij die er echt uh, belangen bij hebben om met die mensen ook voortdurend uh, samen te werken. Dat proberen we dus ook te doen. Ja. Dat is iedereen er ook... Uh, dat mee te laten waarmaken. Dus iedereen die er een belang bij heeft of er ook angsten over heeft, ja, mee laten werken erop en het goed krijgen voor die persoon. Maar je kan toch nooit voor iedereen goed doen, Alexander? Dat is toch onmogelijk? Oh, nee, maar je moet naar een zo groot mogelijke groep gaan. Hè. Dus het ja. is eigenlijk een project dat voor zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk baten moet afleveren. Dat is eigenlijk de essentie van de, van de taak. En het ontwerpen, dat is, ik ben eigenlijk ontwerper, hè, dus ik geloof ook echt dat het ontwerpen dat voor een stuk kan. Uh, en dan moet je die moeilijke dialoog tussen al die experten doen en dan nog eens met de burgers en met de ambtenaren Uh, maar goed uh, het belangrijkste is dat mensen durven vertrouwen uitspreken in dat proces en zeggen van als ik hierin meestap dan ga ik er ook iets kunnen uithalen en als ze in dat proces kunnen uh, voor een stuk verwerven een deel van datgene wat voor hun belangrijk is dan gaan ze niet naar de rechtbank maar dan rijden ze binnenkort wel in een nieuwe tunnel rond. Historisch moment. De eerste auto's rijden door de Kennedy-tunnel onder de Schelde in Antwerpen. Weet ik veel? Het is een voorzichtig ritje, want er ligt nog geen beton. Officieel wordt de tunnel ingewandeld. Op 31 mei 1969. Het weer was prachtig. Tienduizenden vonden het toch de moeite om door een nieuwe tunnel te stappen. Er was ook kritiek. Zelfs specialisten vonden een tunnel met twee keer drie rijstroken overdreven. <laughs> dan, wordt er, dan wordt er gelachen hè. door uh, Alexander in 31 mei 1969. Het moet wel wat geweest zijn in der tijd. Ja. De Oosterweelverbinding van toen, denk ik. Mm-hmm. Die kennen die tunnel. Dat mm-hmm. was een, ook een, een gigantisch project. Maar werd er al gezegd: oh, dat is toch veel te groot en veel te veel. Mm. Nu wordt dat ook gezegd over die Oosterweelverbinding. Van ja, is dat nu allemaal wel nodig? Gaan we binnen 30 jaar weer aan het discussiëren zijn hoe we het moeten oplossen? Of is dit wel degelijk een oplossing voor de echt langere termijn? Wel, Het is een, een deel van de oplossing. Ik denk dat het... Uh, ik heb al gezegd, het gaat ook niet alleen over het autoverkeer. Het gaat dus, er zijn heel veel luiken in, in de visie voor de, de uh, transformatie van de Antwerpse regio en, en Vlaanderen. Dit is er eentje van. Er zijn ook heel belangrijke parallele initiatieven voor openbaar vervoer of voor multimodaliteit. Hè, dus we worden modal shift. Er zijn ook initiatieven om ja, toch meer verkeer rond die stad te laten leiden. Dat ze niet altijd erdoor moeten. Uh, en meer de kunnen ook te gebruiken. Dus het, het is een deel van een oplossing die veel... Uh, een pakket met vele onderdelen. Ja, ja, ja. Maar het is er wel, een, denk ik, een essentieel deel van. Dus zijn we, ik, en zijn we even goed nu als, als het klaar is? Stel, binnen tien jaar, het is volledig klaar, ja. zijn we er dan even goed mee? Ja, kijk, ik denk dat je, absoluut, het gaat een, een substantiële verbetering zijn voor het uh, uh, voor een, een voor een groot deel van het autoverkeer. In die zin dat de fi- dus vandaag is ons systeem eigenlijk volledig gesatureerd. Dat wil zeggen dat er één, kleine a- één auto een klein beetje vertraagt en alles slikt ja. opeens dicht. Het is volledig oververzadigd. Ja. Dus je gaat naar, dat, dat, gaat, dat gaat niet meer het geval zijn. Er is ook heel veel gedempte verkeersvragen. Er zijn heel veel bewegingen vandaag die wensen uitgevoerd te worden. Of die zich wensen te laten uitvoeren, maar die gebeuren niet. Omdat mensen zeggen, ik begin er al niet meer aan. Hè. Er zijn echt heel veel mensen die in de Kempen wonen en in Oost-Vlaanderen kunnen gaan werken. Maar het niet doen, want ja... Ik er toch niet. Ja, ja, ja. Okay. Dus in die zin zijn er, uh, is er gedempte verkeersvraag. Ik ben er absoluut niet van overtuigd dat auto- en vrachtwagenverkeer het antwoord is voor, voor al onze problemen, in tegendeel. Uh, maar dit is een soort van missing link in het systeem die we wel nodig hebben. Want, je uh, kent het, hè, ja. als er meer capaciteit kan zijn... Gaat er ook meer capaciteit zijn? Dat was een van de kritieken, vooral van de linkse partijen, van ja, meer beton is geen oplossing, want nee. dat, die, die nee. mensen zijn zo. Nee. Als ze weten, oh, het is geen file meer, we nemen terug de wagen. Nee, als er een mobiliteitsaanbod is, maar ik zeg het bewust zo, hè, we moeten naar dus een veel breder en groter mobiliteitsaanbod voor alle modi, hè, zeker ja. niet alleen voor auto en vrachtwagen. Uh, maar er is wel een, uh, er is een reden om, het hier, om deze nu ook wel te doen. Uh, om de reden, wat, wat gebeurt er vandaag? Hè? Dus als je die niet hebt, deze verbinding, dan krijg je heel veel uh, sluipverkeersbewegingen die gaan doorwijken of die gaan door andere plaatsen. En dus als je kijkt ook wat curieuze neuzen ons leert, dus het onderzoek over luchtkwaliteit. Van de standaard. Ja. Ja, ja, dus dat is een groot deel van de verkeersoverlast zit in, uh, uh, wat ze noemen, canyons, hè? stadscanyons. Ja. Dat zijn eigenlijk grote straten met hoge gebouwen langs waar het fijnstof geconcentreerd blijft. Dus de mate waarin autoverkeer eh, eh, niet in een tunnel weg de stad, eh, of onder de stad -hmm. zit, maar dus door de stad moet gaan circuleren, zijn de negatieve gezondheidseffecten ook echt meetbaar en zeer zeer helemaal niet goed voor niemand. Maar je je haalt het voor een stuk ook eruit. Oké, maar binnen tien jaar rijden we allemaal elektrisch. Einde fijnstof. Wat is dan nog het probleem? Ja, dus ten eerste, ja en nee. Dus het fijnstof is, uh, is een functie voor een stuk van de uitlaat. is ook een functie van rubberbanden. Dus de rubberbanden ah, okay. dus die, die slijten en, en genereren ook fijnstof. Dus dat gaat nooit helemaal weg zijn. Er blijft een stuk fijnstof. Ja, want dat vroeg ik mij altijd af. Ja, de technologie haalt ons soms toch ook in. Heel de fijnstofdiscussie, laat ons hopen, is binnen een paar jaar... Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Weg, Ja, het... Dus ik ben eigenlijk ook stedenbouwkundige. En het, voor mij het grote argument voor, uh, voor de overkapping en voor dit project als een leefbaarheidsproject is, is niet uh, luchtkwaliteit en fijnstof. Het is te zeggen, wij gaan zeker op lokaal vlak hier en daar echt baten en verbeteringen kunnen creëren. Mm-hmm. Stadskanions die minder gebruikt worden, wijken aan de ring vandaag die veel minder overlast gaan hebben of veel minder gezondheidslast gaan hebben. Um, maar er gaan ook negatieve plaatsen aan tunnelmonden. Heb je dan weer meer, hè? komt die, komt die lucht toch terug naar boven? Ja, want... Het dat... wordt gegenereerd. Wat ga je doen? Want het is niet omdat het verkeer onder de grond zit dat je geen uitlaatgassen nee, meer hebt. Dus Je hebt het meer geconcentreerd. Dus er zijn allerlei technologieën in onderzoek om daar dan ook wel meer te kunnen gaan capteren en afvangen. In Filteren. Die Filteren. Dus daar, daar zijn heel veel, heel veel mensen op aan het werken. En ik sluit niet uit dat in de loop van het project we iets kunnen vinden dat commercieel toepasbaar is en dat we eigenlijk wel kunnen gaan luchtkwaliteitswinst halen. Maar vandaag is dat niet. De grote winsten zijn eigenlijk het, het feit dat je in heel het noordelijke Antwerpen wat een totaal gebrek aan kwaliteit heeft vandaag, maar waar heel veel mensen wonen die minder welvarend zijn, dat daar een ongelooflijke upgrade aan geboden wordt. dat je eigenlijk dat doet. Dat je die die mobiliteit in de hele stad en in heel Vlaanderen substantieel verbetert. Dat je heel veel mensen werkgelegenheid biedt. Dat je een stadsproject maakt. Dat je ecologische continuïteiten in die stad schept. Dat je dus voor Overstromingsgevaar. Dat zit er ook allemaal mee in. Verminderd overstromingsgevaar. Minder hitteeilanden in de zomer. Dat zijn allemaal die mensen die we daarin hebben kunnen zetten. Dat steden. zit ook in de oosterwil. Dat zit er allemaal in. Omdat je, als je groot gaat verparken en, en grote bomenmassa's aanlegt, ja, dat heeft een verkoelend effect op de, op de ah, okay. eh, dichtgebouwde stad die er dan vlak naast ligt. Zeker met de windrichting die dan ook nog eens juist zit ja. in dit verhaal. Dus je haalt heel veel winsten voor heel veel mensen uh, op het gebied van die, die stadsregio. Eigenlijk moet de doelstelling zijn, wij moeten niet alleen voor Vlaanderen die mobiliteit, wij moeten een van de meest competitieve stadsregio's in Europa kunnen, kunnen waarmaken. Hier is een oneindige strijd die altijd loopt, zeker in ons Verenigde Europa, voor uh, creativiteit en kapitaal en talent. En dus, uh, wie, waar gaan die mensen naartoe, waar gaat dat geld naartoe? En de steden zijn competitief met elkaar, Amsterdam, Antwerpen, uh, uh, ja, Londen, Parijs, uh, uh, ja, absoluut, ja, ja en, en veel kleinere steden. Dus iedereen, die steden vechten eigenlijk met elkaar voor geld en talent. En dat is eigenlijk de, de struggle. Wij moeten dus kunnen winnen he, in Vlaanderen of in België in die strijd. En dan moeten wij heel competitieve steden hebben die dus echt kwaliteit van leven bieden en ook nog eens bereikbaar zijn en goed scoren op allerlei dingen. Ja, plaatsen. want de jeugd van tegenwoordig, kijk naar Youth for Climate, ze willen, ook, ze willen het goed hebben, maar het moet ook allemaal ecologisch gebeuren. Dus ja, ja. Het komt... Ik, ik begin het te vatten hoe we begonnen zijn... Aan de uitzending. Oosterweel is meer dan een tunnel en geen brug meer, maar een mm-hmm. tunnel en die en Ringland. Het is echt, eigenlijk zijn jullie de stad Antwerpen aan het verbouwen. Hè? Ja, fundamenteel. Ja. Voor iedereen. Zowel ja. de autobestuurder ja. Ja. als de buschauffeur als ja. de persoon die met de fiets zich in Antwerpen gaat begeven. Absoluut. Ja, het gaat repercussies hebben voor iedereen. Uit de tientallen kilometers uh, grote fietsenstraten die erbij komen ook. Ja, dus, uh, ja. vierkante kilometers park en bos die erbij komen. Het is een enorm project. En, maar dus het hoofddoel is, wij moeten een, in België een stadsregel kunnen positioneren die competitief is op Europese schaal in die, in die strijd voor uh, talenten ja, 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 okay. en middelen. Uh, en ja, dat doe je niet zomaar. echt wij hebben ook een... een in, in ons land ook echt een investeringsachterstand. He, dus in, zeker in Antwerpen ook. Daar is enorm weinig geïnvesteerd in de oh, grote, de 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 grote de infrastructuren of de grote werken. Hoe komt dat? Um, ja, politiek? Uh, ja, Dossiers hebben vastgezeten. Men, men, er was ook een rijpingsproces nodig. Ik kan eigenlijk dezelfde oorzaak daar nu niet echt van... He, dat staat voor mij. Ben je nu niet gewoon heel voorzichtig? Um, um, je bent een je bent slim persoon. Je, je, je zit daartussen. Uiteraard weet je wel hoe dat komt. Je moet het niet zeggen, maar... Ik, Ik neem aan dat er toch wel wat politieke onbesluit, of besluiteloosheid was. Wel, je moet ook uh, durven prioriteiten stellen als als gemeenschap en uh, je moet ook een goed project kunnen definiëren. Dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Oké. Maar maar in elk geval, uh, wat ook de reden is, wij hebben een investeringsachterstand opgelopen uh, en dus ja, als alles wat nu in de pipeline is ook effectief kan gemaakt worden, ja, dan zijn we die wel, beginnen we die wel in te halen. Ja. Maar het belangrijkste, wij moeten competitief kunnen zijn in Europa op topniveau. Wij moeten in de top 5 van beste Europese steden, moeten daar, daar moeten Belgische steden in staan. Oké. Okay. Ja, dus, uh, Vraagje ja. van een luisteraar, Wim Maas. Komt wel in de buurt van wat we al gehoord hebben. Hoor. De antwerpen ligt overal op twee kilometer of dichter van het stadscentrum. Waarom de huidige ring niet gebruiken? Enkel voor het bestemmingsverkeer. Dus voor mm-hmm. mensen die er wonen of mensen die willen mm-hmm. gaan shoppen in Antwerpen. Mm-hmm. En het doorgaand verkeer. Dus iedereen die van Frankrijk naar Nederland wil. of van Gent naar Brussel. Nee, dan ga je de 40 nemen. Van Gent naar Hasselt. ...afleiden, 20 kilometer voor Antwerpen. Dan zit je niet met dat, met dat leefbaarheidsprobleem. Mm. Wat, wat, antwoord, wat antwoord je daarop? Dus doorgaand verkeer afleiden, ver voor Antwerpen. Mm-hmm. Ja, op zich heeft die meneer een, een, een heel goed argument. Uh, en dat is ook al, al 40 jaar geleden al wel eens geformuleerd geweest. Er is destijds een idee geweest voor de grote ring van Antwerpen. Ja. Dat heeft een tijdje bestaan als idee. Uh, en dat was geen 20, 20 kilometer, was maar in elk geval een, een heel eind buiten de historische uh, stad. Um, die is eigenlijk uh, in de jaren 70 en 80 al afgeschoten geweest door burgemeesters van randgemeenten, waar die grote ring dan zou moeten doorgaan die hun suburbaan cliënteel uh, ja. wouden bedienen en beschermen tegen auto Een NIMBY-syndroom. Echt een NIMBY-syndroom, ja. Uh, nu, we hebben eigenlijk in, als deel van ons werk hebben we dat toch terug opgevist, uh, maar voor een, voor een stuk. Dus uh, er is een, een toekomstverbond hè, dat eigenlijk gesloten is tussen al die partijen. Uh, pleit ook voor het aanleggen van een deel van die grote ring, maar op de noordelijke helft. Dus je moet eigenlijk, als je je in je hoofd een diagram van een cirkel hebt, -hmm. dat er een grotere cirkel op het bovenste stuk, het noordelijke stuk, dat kan dan de Kennedy-tunnel, de Theismans-tunnel enzovoort gebruiken. En zou dan met een een deeltje missing links, dat noemt de A102, toch uh, aangelegd moeten worden. En dan kan je een groot deel van dat doorgaand verkeer daarop liggen. Het is eigenlijk niet helemaal nodig om die helemaal te doen. Hè, zoals destijds de visie was 40 mm-hmm. jaar geleden, vermits een groot deel van de bewegingen. Het grootste deel van de doorgaande bewegingen zijn eigenlijk oost-west-bewegingen. Dus denk, havens Zeebrugge Gent naar Hinterland. Eh, Zeebrugge Gent, Dan haven Antwerpen uiteraard. Ja. En dan Hinterland, Kempen, Duitsland, Nederland. Ja. Dus dat is eigenlijk de oost-west-beweging. En dan kan je die aan de bovenkant van de stad, door de haven vooral dan, en in, uh, afwikkelen. Ik vind dat een zeer relevant en belangrijke uh, 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 en wie komt er die grote lus? Wel, dat is de bedoeling en de ambitie van iedereen die daarop getekend heeft op dat toekomstverbond. Uh, dus de, de, Zowel het bestuur als de, als de actiegroepen wensen dat. Ik vind dat ook zelf een zeer goed idee. Uh, wij, daar kunnen ook al vrij snel acties op gebeuren. En ik weet dat daar van alles in voorbereiding is. Dat zit vandaag niet meer in mijn eigen mm-hmm. takenpakket. Uh, maar ik weet dat men daarop aan het werken is. Uh, en alleen is het zo, dat staat daar veel minder ver. Hè, voor, voor het project Oosterwilverbinding en het stadsproject, het comp- de, de competitieve regio, het superpark. Ja, daarvoor zijn we klaar. Die, die dingen staan in werf of die gaan in omgevingsvergunning. Ja, voor een stuk van die grote noordelijke bypass, het uh, Radicaal Haventracee wordt dat genoemd. Ja. Uh, de vroegere R1. Uh, ja, daar uh, R2. Um, dat uh, moet nog helemaal gemerkt worden, dat nog helemaal met... Gemerkt, bellen... dat is het milieueffectrapport. Ja, ja, dus <laughs> ja, ja, weer een vergunning. Ja, dat moeten... ja. En daar moet ook nog een hele samenwerking met die lokale actiegroepen die daar dan in die... Hè, ook weer. zitten. Dus daar ja, zijn we nog niet. Hè. Daar zijn, dus dat zit gewoon op een andere timeline. Oké, okay, nog één korte vraag. Michel vraagt, wat gebeurt er met Oosterweel als het waterpeil van de zee stijgt en de stad verzuimt? <laughs> Uh, Dan hebben we allemaal een probleem, dan zijn we misschien niet meer bezig. Ja, dan dan hebben we een collectief (laughs) probleem. (laughs) Dan kunnen we allemaal... uh, (laughs) Maar maar, maar er is wel iets belangrijks om te melden. Er is een hele hele overstromingsplan in Vlaanderen in Gelderland, het Sigma plan En dat wil zeggen, alle gebieden die bij getijdenstroming zitten, uh, daar moeten de dijken van verhoogd worden met twee à drie meter. Okay. Dat geldt zowel voor de kuststrook als voor de delen langs de Schelde, dat geldt dus ook in Antwerpen. En dus, het is zo dat voor een stukje uh, wordt dat elke gemeente, voert dat op haar eigen grondgebied uit. Maar in het project van deze verbinding en heel het stadsproject zit ook alles zit er al in. in, zit er ook mee in. Dus uh, de dijken worden overal uh, gevoelig verhoogd, oh. uh, daar waar het, uh, het project uh, aan de stad, uh, op, ja, ja. aan de gaat. De omvang is. begint stilaan duidelijk te worden, niet alleen de dijken. Moeten verhoogd... ah ja, het, is, het, is het is noodzakelijk dat men uh, deze ring probeert te sluiten... ...ofwel via een onderbrugging van de schelden... ...of via, via een overbrugging. Dus dit zijn dingen die verder technisch ook moeten uitgeklaard worden. Heeft u de stem herkend? Het was Eddy Baldewijns, toenmalig minister van vervoer... ...openbare werk- en ruimtelijke ordening... ...die dus ruim twintig jaar geleden hier al over bezig was. Vandaag zijn ze aan het graven... Daarom dat we erover praten met Alexander Dogen, architect, professor en de intendant van de Oosterweelverbinding. Alexander, ik zie hier in mijn beknopt dossier een bedrag staan van 3,25 miljard euro. Dat is de kostprijs. Maar ik heb je daarnet al gevraagd, heb je al een eindfactuur en je kan er eigenlijk nog niet nog niks over definitief zeggen? Of wel? uh, Ja en nee. Dus dus dat bedrag uh, uh, klopt, denk ik. En dat gaat eigenlijk over het... uh, Maar dat is één bedrag dat gaat over het loutere infrastructuurgedeelte. Al zitten daar een aantal fietspaden en een aantal groene aspecten in. Maar het is toch vooral het infrastructuurgedeelte zelf. Dus de tunnels die gegraven worden. Dat soort dingen. Dat is die 3,25 miljard. En dat is een bedrag dat dat al een paar jaar oud is. Uh, Dat moet dus geïndexeerd worden. uh, (laughs) En we zijn nog tien jaar bezig, dus dat gaat nog wat. (laughs) (laughs) En dan is er een ander Bedrag, dat is 1,25 miljard. en Dat is eigenlijk een specifiek bedrag voor het, het, het superpark, het leefbaarheidsproject, het Ringlandproject, als je dat zo wilt noemen. Ja. En maar dus het, het groot park en de verschillende uh, uh, invullingen daaraan die erbij horen. Hoe leg je dat uit aan iemand in Brugge dat dat zoveel geld kost? Wel, dus ik denk dat eigenlijk, er zijn twee fundamentele, dit is echt een, een Vlaams project met baten voor heel Vlaanderen en uiteraard ook voor Antwerpen. Uh, Eén fundamenteel argument heb ik denk ik al gegeven, dat heeft te maken met mobiliteit in onze mm. regio, die, zoals iedereen weet, redelijk dichtgeslipt is. Maar daar heeft die Bruggeling bijna gaan. Wel, als die Bruggeling uh, naar Antwerpen wilt gaan, moet hij door de kennedy Tunnel. dus... Dan neemt hij de trein, hopelijk <laughs> Hopelijk wel, ja, ja inderdaad. Uh, maar, maar goed, er zijn toch een aantal, uh, um, dus vanuit West-Vlaanderen zijn daar zeker baten als het systeem vlot draait. Ja. Uh, de havens zijn beter met elkaar verbonden op dat ogenblik uh, en ik zeg het allemaal eh, uiteraard zoveel mogelijk met de treinen ook daar zijn nog zeker winsten te halen trein of uh, andere vormen van openbaar vervoer of gedeeld mm-hmm. vervoer uh, maar um dus één, één is de, de, de mobiliteitswinst voor, voor de hele natie, zal ik zeggen. En een ander is het, uh, het positioneren van een, een competitieve stadsregio die Europees kan winnen. Wat je daarnet ook al zei. Ja, en ik denk dat het heeft te maken met een stad die bijzonder aantrekkelijk is, die uh, zowel op, okay. op cultuur als op ecologie als op uh, vastgoed, op alle vlakken, mm-hmm. zeer goed kan scoren. Oké, okay, goed zo. Laten we het ons nog eens heel concreet ha- maken. Hè. Hoeveel mensen zijn er op dit moment mee bezig met ja. dat project? Kan je daar een getal op geven? Zijn ja. dat honderden mensen? Tientallen mensen, duizenden? Ja, dus om die complexiteit, het, duizenden. Het gaat om duizenden mensen: ja. van ingenieurs tot asfaltleggers. Uh, Ja, ik heb het dan nog niet over de mensen die de werven doen. Het gaat eigenlijk over de mensen die de werven mee voorbereiden. Het gaat over duizenden mensen. Dus het gaat, als je kijkt naar vanuit ons ambtenarenapparaat in Antwerpen en in Vlaanderen, en in de provincies ook, zijn daar mensen die daarop werken. Uh, uh, Dat gaat over heel wat mensen. Dan zijn er de experten. Ik sprak al over de tunnelveiligheidsexpert, de wegenbouwexpert, de landschapsecoloog, de wijkwerker... Uh, de de openbaar vervoersexpert, want wij willen dat project ook doen, zodat alle toekomstige OV-opties gemaximaliseerd kunnen worden. Uh, Dus je hebt er tientallen, eigenlijk heb je honderden experten, je hebt honderden ambtenaren, en dan heb je ook nog duizenden burgers. Dus wij zijn er wel in geslaagd om uh, meer dan uh, 3.500 mensen, bijna eigenlijk rechtstreeks, one-on-one, te betrekken in het project. En uh, daar ben ik zelf heel heel fier op. Dat is ook maar gelukt door de samenwerking met uh, groepen zoals Ringland en Stratigen ...generaal en ademloos, uh-huh. die ook mee mobiliseren. Maar het gaat ook over bedrijven, hè. het gaat ook over VOCA, over de bedrijfswereld. Dus je moet heel breed recruteren. En uh, ja, dat gaat dan over mensen die denken dat ze iets kunnen bijdragen... ...of die geraakt worden door dat project. Uh, en ik heb, mij valt dat toch steeds op. Ik, ik, ik moet zelf ook uh, met de label expert door het leven. En uh, ik ben daar ook heel fier op. Maar als je ergens woont of je ergens elke dag... ...dan ben je ervaringsexpert hè, of ervaringsdeskundige. En veel van die mensen hebben echt iets uh, te leren aan ons. Hè. Dus dat is ook zeer belangrijk. Ik, ik lees dat er zelfs een voormalig adviseur van Barack Obama, en nu in dienst van de Verenigde Naties, mee zit in het kernteam. Ja, ja dus het gaat over een, een man die heet Henk Oving. Dus ja, uh, ja dus ik, u weet dat, uh, ik werk, ben ook actief in New York. En we hebben daar destijds een heel groot project gedaan na de doortocht van Orkaan Sandy, die toen uh, stukken van New York uh, ja. ook helemaal heeft toen overstromen. Uh, dat was nog onder het Witte Huis van president Obama, en toen heeft uh, het Witte Huis een ...aan Nederland hulp gevraagd en heeft Nederland een man afgevaardigd, Henk Oving, die toen in de Verenigde Staten voor het Witte Huis de wederopbouw, waterbouwkundig dan, dus bescherming overstromingen, die dat mee vorm heeft gegeven. Ik vond dat een een schitterende figuur. Ik heb heb er veel achting voor, voor die man. Uh, We hebben toen met en voor hem gewerkt in de New Yorkse context. Uh, En nog steeds eigenlijk. Uh, en toen wij dan in Antwerpen onze kandidatuur stelden, want dat was een openbare aanbesteding voor een intendant, uh, ja, heb ik wel aan, aan Henk gevraagd of hij niet... Uh en die man die dan door Barack Obama wordt geëngageerd, zegt, hmm, in Antwerpen... Oh nee, het is een Hollander. Ah, in Antwerpen? Nee, dat is, even, dat is heel anders. Sorry, ja, die, die zag dat zitten. Dus ja, zo een... complex is dat project dat dat voor iemand met zo'n staat van dienst ook triggert om, dat, om daaraan mee te werken. Well, blijkbaar wel. En, uh, maar ik moet ook zeggen dat het... Er was ook iets specifiek aan de aanpak die Henk in in de Verenigde Staten huldigde. Die ik zeer juist en goed en state of the art vond. En ik wou die ook in Antwerpen mee introduceren. Okay. Maar hij vond ik had dat voor een stuk mee uitgevonden. Dus hij moest ook mee aan boord. Okay. Kwestie van eerlijkheid in Antwerpen. Nog twee concrete vragen van luisteraars. Kan je op die overkapping van de ring ook gebouwen zetten? Of, moet, of kan, dat gewicht, kan dat dat gewicht niet dragen? Ja, je kan er bomen planten. Je kan er ja. parken op aanleggen. Je kan er zeker ook paviljoenen en kleinere gebouwen opzetten. Maar geen appartementsgebouwen? Dat is... Uh, uh, al al kan het misschien technisch, dan is het nog niet noodzakelijk raadzaam vanuit een veiligheids- en risicobeheerstandpunt. Dus wij wensen eigenlijk... Voorlopig gaan we ervan uit dat buiten wat lichte paviljoenen... Uh, Maar je kan natuurlijk naast de ring, of naast het park, -hmm. op de ring, kan je dat wel. Maar op op de kap uh, is het niet de bedoeling om om grote gebouwen te gaan plaatsen. En nog een andere vraag. Hoe zit dat nu precies met die tunnel die wordt gemaakt in Zeebrugge en dan naar Antwerpen wordt verscheept? Dus je hebt daarnet gezegd aan het begin van de uitzending ja, in Zeebrugge is ook een werk. Daar maken ze een soort ja, constructies, betonnen ringen of zoiets, die dan naar Antwerpen komen. Hoe gaat dat? Ja, de, de meest eenvoudige manier om het voor te stellen is die, uh, allemaal betonnen ringetjes, hè, dus stukjes sneden, waar je later kan doorrijden als die allemaal aan elkaar zitten. Ja? Dat worden eigenlijk als aparte stukjes gemaakt. En stukje per stukje wordt gemaakt en wordt dan op een gegeven moment op, op de schelde uh, getrokken tot op de juiste plaats, aan de plaats waar de scheldekruising komt. En dan worden zij daar verzonken. Eén naast de andere en in elkaar geklikt. Maar een tunnel wordt toch gegraven, Alexander? Nee, hier wordt een tunnel... Deze tunnel wordt verzonken. Verzonken heet dat. En daar worden de aanlooproutes, de aanvoerhellingen, die worden wel gegraven. Maar het stuk onder de schelde, dat wordt verzonken. Het is een, een, werkelijk een, een hoogstandje. Het is zeer interessant. En hoeveel ja. aparte zijn dat dan, weer? Nee, ja. daar is dus ja. geen idee van. Maar okay. ik denk dat het uh, wel interessant kan zijn om de, het, het team van Landis dat eigenlijk de, heel het uh, technisch en de uitvoering uh, mee beheert. Uh, beheert uh, om, om hun daar eens uh, Ook te hun Ook weet ik brengen. veel. Ja. Maar het is de laatste week, dus ik het zal vervolgens ja, ja. Het zal nog wel niet klaar zijn dan zeker. Klik, klik. Uh, Ja, heb ik goed geluisterd vandaag de laatste minuut van het programma gaat in, heb jij een paar uh, vragen gekregen? Ja, ik heb een aantal vragen voor jou. Shoot. <laughs> ja, dus... Uh, ja. Ik wat, is. wat is eigenlijk de essentie van het verkeersprobleem rond Antwerpen? Oei. Uh, <laughs> dat het gewoon strop zit. Dat ja. je niet meer vooruit of achteruit kan. Doorgaand verkeer. Nee, uh, oost, noord, ja. oost, west... Uh, no. niet slecht, ja. maar het tekort aan schilderkruisende. Juist. Ah, ja, juist. Ah, Oké, okay. Prachtig. <laughs> <laughs> Wanneer was het eerste plan om een nieuwe Scheldekruising te maken? Ik heb u horen zeggen, dacht ik, in de 96 al. Zeer goedkoop. Oh, oh, ja. Ja. Yes. (laughs) Welk auto-onderdeel naast de uitlaat van de motor veroorzaakt ook fijnstof? Wist ik niet. De banden. Rubber. Ja, Ja, zeer goed. Twee op drie. Nog eentje. Ja. Uh, In welke windrichting spelen zich de meeste doorgaande verkeersbewegingen af uh, in het Antwerpse? West-Oost, West-West-Oost? Ja. Zo, hè? Serieus. De, de, de havenen daarboven. Ja, ja. oké. Okay. Nog eentje, nog snel? Ja. Hoe heet het overstromingsplan voor Vlaanderen? Ik bedoel het plan dat eigenlijk de overstroming moet beheren: het Sigma-plan. Kobo, dat, dat was zeer. <laughs> Alexander Doog, intendant van de Nog heel veel succes, vooral in de toekomst. Radio 1. E. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. Dat weet ik veel, is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.